Welcome to Building the Future, Freedom, Prosperity, and Foreign Policy, a podcast series focused on updating the United States soft power playbook to meet the hopes and aspirations of developing countries because it's in America's interest to do so. I'm Dan Rundy, Senior Vice President at CSIS. There are a lot of global challenges out there, so let's get started. Randy, hoy me acompaña María Eugenia Vidal, política argentina que se desempeñó como gobernadora de la provincia de Buenos Aires del 2015 a 2019. Ella fue la primera mujer en ocupar este cargo y la primera no peronista en gobernar la provincia de Buenos Aires desde 1987. María Eugenia forma parte de una nueva generación de líderes que aportan una visión distinta de hacer política basándose en el uso de la evidencia, la transparencia, el diálogo y el trabajo en equipo. María Eugenia, es un gran gusto para mí entrevistarte hoy. Gracias, Randy. ¿Cómo estás? Un placer estar acá con vos. Muchas gracias. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en la política? Empecé a trabajar en política en el año 2002. Era un año muy difícil para mi país. Fue, habíamos sufrido una de las peores crisis económicas eh, y, y a partir de ahí sentí que, que me tenía que involucrar más, que no podía ser más una espectadora. Yo ya trabajaba en el sector público, trabajaba con un perfil muy técnico en áreas sociales, pero a partir de ahí sentí que, que tenía que ser parte de, de, de un partido que pudiera gobernar y que pudiera transformar la realidad que no me conformaba. Quería que mi país estuviera mejor y así fue que, que me inicié en política en un espacio político que, que era nuevo en ese momento en Argentina, que se llamó PRO y que lo fundó Mauricio Macri, que fue el presidente de Argentina hasta diciembre del año pasado, eh, y empezó como un partido local, un partido de la Ciudad de Buenos Aires, y yo me involucré a partir de eh, militar políticamente en la Ciudad de Buenos Aires, que era donde vivía. ¿Cómo te fuiste especializando en materia de seguridad y combate a la pobreza? Yo creo que empezaste como experta en combate a la pobreza. Así es, en el año 98 empecé a trabajar en un think tank en, en Buenos Aires, que era Fundación Grupo Sofía, eh, donde proponíamos políticas públicas para el Estado, allí desarrollamos varias publicaciones en relación a combate a la pobreza, seguridad, narcotráfico, educación, eh, y bueno, y a partir de ahí vamos eh, llevando nuestras propuestas siempre con un enfoque muy práctico, que fueran propuestas que se pudieran llevar adelante, y, y bueno, y me especialicé en temas sociales y mis primeros años en el sector público fueron siempre en organismos vinculados a, a lo social. Así que así, así fue que fui estudiando, publicando, hasta que me involucré en, en política y en lo público ya para el azar. Claro, no, es, es algo, eh, me, me llama mucho la atención esto. Según las estadísticas en materia de seguridad, entiendo que durante tu gestión mejoraron varios indicadores, como por ejemplo, hubo una reducción de un, 15, perdón, un 50% en los secuestros extorsivos 
una baja de un 36% en los homicidios dolosos. ¿Cómo lograste eso? Bueno, nosotros pusimos en el centro de la política criminal, de la política de seguridad, el narcotráfico. En esos años eh, de gobierno, en esos cuatro años, detuvimos más narcotraficantes que en los ocho anteriores de gobierno, eh, que fueron eh, a la cárcel. Y además eh, decomisamos más cantidad de droga, un 40% más que lo que había hecho el gobierno anterior. Y eso tiene que ver con haber puesto la lucha contra el narcotráfico en el centro de nuestra política criminal. ¿Por qué? Porque nosotros no solo creemos que hay que pelear contra el narcotráfico eh, porque se puede llevar la vida de nuestros hijos, sino también porque detrás del narcotráfico vienen siempre otros delitos. Crecen los homicidios porque hay peleas territoriales entre bandas por el control de determinadas zonas, crecen los robos porque muchos de los que consumen o de los que trafican eh, se involucran en delitos de robos, crece la violencia, crece el uso de armas asociado al narcotráfico, y además es un delito complejo que siempre viene asociado a otros delitos complejos, como los secuestros extorsivos, eh, el, el juego ilegal, la explotación sexual, en general no es un delito que venga solo, ¿no? viene acompañado de otros delitos complejos, así fue que encaramos una profunda reforma policial, porque en la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia es la tercer fuerza policial de América Latina, y es la fuerza de seguridad más grande de mi país, incluso más que las policías nacionales, con lo cual eh, era una, una fuerza policial muy importante eh, que era denominada la maldita policía, por sus altos niveles de corrupción. Entonces hicimos una profunda transformación de la policía, no solo separando más de 13.000 policías de la fuerza que estaban involucrados en delitos de corrupción, sino también capacitando, equipando y promoviendo eh, una mejor policía en aquellos que no se habían involucrado en el delito. Lo segundo clave fue un trabajo coordinado con el gobierno federal y con la justicia, porque no sirve de nada la acción policial si no hay respaldo federal, porque el narcotráfico es un delito que trasciende las fronteras, y una coordinación con la justicia para que efectivamente haya persecución y, y, y castigo al delito. Y finalmente, entramos en los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires viven eh, un, un 50% de los pobres de la Argentina, porque es una provincia la más grande del país, eh, y entonces entramos en los barrios más pobres, donde los que dominaban esos territorios eran los narcotraficantes. Y nos dimos cuenta que la policía no podía solo entrar a atrapar a los narcos y llevárselos. Tenía que entrar a que para que volviera el Estado a esos barrios. El narco no solo era alguien que traía violencia al barrio, también era quien pagaba las fiestas de cumpleaños, quien compraba las zapatillas para que los chicos pudieran ir a la escuela. Era una suerte de Estado paralelo. Con lo cual, si el Estado no entraba en esos barrios y se hacía cargo de sus responsabilidades, difícilmente pudiéramos correr efectivamente esos narcos que dominaban esos territorios. Así fue que la policía entró a quedarse en esos lugares para garantizarle la paz a los vecinos, y también el Estado entró con todas sus oficinas sociales y con obras de infraestructura para hacer que esos barrios empezaran a ser parte del resto del tejido urbano. Y así fue como esa política también nos ayudó muchísimo a combatir el narcotráfico. Y finalmente sumamos mucho a las madres 
de los chicos adictos como aliadas. Eh, las madres estaban desesperadas porque sus hijos consumían en altos niveles, sobre todo en esos barrios, y eran no solo consumidores, sino que se convertían en lo que nosotros llamamos soldaditos, de los que venden droga. Defendían los lugares de, de defensa de, 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 de venta de droga, estaban asociados con el delito. Bueno, esas madres fueron quienes empezaron a hacer denuncias cuando confiaron en nuestra policía, empezaron a denunciar dónde estaban los lugares de venta de droga, y nosotros no solamente íbamos con la policía y la justicia a sacar a los que vendían drogas, sino que tirábamos abajo esos lugares y los transformamos en centros de rehabilitación para los chicos adictos. Eso fue muy poderoso como mensaje, que en los lugares donde había muerte, como decían las madres, de repente hubiera vida. Y fueron espacios sociales, oficinas del Estado, lugares para organizaciones que trabajaban en la recuperación de los chicos. Me encanta, me encanta. Tú eres una persona muy humilde, María Eugenia. Tú y tus hijos vivían en un base militar para protegerse, para enfrentar estos, estas maldades. Fueran para garantizar su seguridad a vivir en un base militar, ¿no es así? Sí, la pelea contra los narcos, la pelea contra distintas mafias de la provincia de Buenos Aires, la corrupción policial, el haber echado de la fuerza a 13.000 policías, el haber enfrentado a algunos eh, sectores de la política muy corruptos, hizo que mi familia y yo tuviéramos serias amenazas. Dejaron una bala en la puerta de mi casa, en el garaje de mi casa, tuvimos amenazas telefónicas, eh, una persona que, de las que nos amenazó tenía una granada en su casa, fueron amenazas, entraron a mi oficina de noche, me dejaron carteles en un juzgado, eh, en, en una oficina judicial, que decían, Vidal, no te metas con la droga. Eh, y frente a esas amenazas, para resguardar a mi familia, eh, fuimos a vivir a una base militar, y estuvimos viviendo en una base militar durante todo mi mandato, para, para que mis hijos estuvieran más protegidos. La verdad es muy inspirador y a mí me parece, es obvio que tomaste los, los pasos necesarios para protegerse y para enfrentar algo muy serio. Era, es, es muy inspirador lo que, lo que hiciste. ¿Qué medidas puede adoptar un gobierno para ganarle la batalla al nar narcotráfico? Vos explicaste eso un poco en lo que dijiste antes, pero... En particular, para recuperar los niños y jóvenes que son cooptados para delinquir, como explicaste antes, los soldaditos. Sin dudas, creo que tiene que haber un trabajo sobre, sobre la policía, la justicia, y sumo el sistema carcelario, en la medida que es algo que en general los gobiernos mantienen oculto, el problema carcelario, y cuando no hay un buen trabajo en cárceles, la reincidencia se incrementa enormemente, o cuando un narco maneja una cárcel, eso también es parte del problema, porque lo que parece ser un castigo termina no siéndolo, y siguen manejando situaciones de delito adentro de la cárcel. Entonces, las políticas carcelarias y la depuración también del propio sistema carcelario que nosotros iniciamos es fundamental. Eh, y la otra cuestión es que ese Estado, entrando en los barrios más pobres, no solamente tiene que entrar con la policía, sino que tiene que entrar con programas fundamentalmente orientados a dos cuestiones. La terminalidad educativa, es decir, que los chicos terminen su estudio secundario eh, y puedan seguir estudiando o trabajando, 
la formación en, o el acceso a, a, a nuevos puestos de trabajo. El trabajo y la educación son claves en esos barrios para plantear caminos alternativos, y la educación no es solo para los hijos, también la educación formal es importante para los padres. Cuando nosotros empezamos nuestro gobierno, había solo 175.000 adultos que estaban estudiando, de 3 millones que no habían terminado sus estudios. Cuando terminó nuestro gobierno, un millón de adultos estaba estudiando. Y eso es fundamental, sobre todo en los casos de los hogares pobres, porque cuando una madre pobre tiene más años dentro del sistema educativo, no solo ella misma tiene más posibilidades de conseguir un trabajo decente, sino también influye sobre la capacidad de aprendizaje de sus hijos. Eh, con lo cual, eh, y es un mensaje muy poderoso para los hijos que no terminaron los estudios, ver a sus padres estudiando, con lo cual hicimos de eso una política muy importante. Y, y lo segundo es tratar de vincular eh, esas capacidades y esos aprendizajes con el sector privado para atender puentes hacia el trabajo. No sirve de nada que la policía vaya a los barrios, que se generen obras de infraestructura básica, que se hagan trabajos dentro del barrio, si no les damos herramientas a quienes viven ahí para salir de esos barrios, para superarse a sí mismos. Como yo digo siempre, la política no puede ser, la política social no puede ser la supervivencia. La política social tiene que ser la superación. Y para la superación se requieren otras herramientas. Me encanta, me encanta. ¿Cuáles son algunas otras lecciones aprendidas que nos puedes compartir sobre el tema de seguridad? Bueno, me parece clave el mensaje. Muchas veces la política subestima el mensaje. El mensaje tiene que ser claro. No puede haber policía vinculado a hechos de violencia institucional o a casos de corrupción. La mala policía tiene que irse. Y al mismo tiempo tiene que haber reglas muy claras que respalden el accionar de la policía que enfrenta el delito. No es lo mismo un policía que nunca enfrentó un tiroteo y estuvo detrás de un escritorio que aquel que está en la calle. Y tiene que haber claras diferencias entre uno y otro. Eh, la policía necesita ser capacitada, pero no solo en la capacitación específica técnicamente. Nosotros perdimos la última elección, pero si hubiéramos ganado teníamos ya previsto un sistema de ascensos y de mejoras salariales vinculadas a la capacitación de la educación formal, otra vez la educación formal. Queríamos policías que fueran a la universidad, no queríamos que la policía fuera una salida laboral, sino un trabajo de excelencia. Entonces, todo lo que se pueda hacer en términos de inversión en la policía, de tecnología, porque además la tecnología transparenta, cuando uno pone una cámara 360 en un patrullero, que puede filmar lo que pasa afuera y adentro de, de, del vehículo, no solamente protege al policía mucho más y le permite tomar imágenes de lo que está pasando antes de bajarse del auto, también cuando tiene un detenido adentro de su vehículo, tiene eh, filmaciones de cómo se lo trata. Entonces, es una protección y un sistema de garantías para todos, para los detenidos, para la policía, protege su vida. Digo, todas esas medidas tienen que estar muy claras desde el principio. Las reglas bajo las cuales el poder político maneja una fuerza policial. Eh, creo que esa es una gran lección aprendida y el sistema carcelario de la que nunca se habla demasiado es clave. Las cárceles son lugares a los que los ciudadanos no queremos mirar. Pero ahí está parte del problema de la inseguridad. 
No sé si como en Estados Unidos había uh, gente uh, arrestados durante los 90 que formaban parte de uh, pandillas. Y era una especie de tipo Harvard de criminalidad. Y después la idea era extraditar estos miembros de pandillas a Centroamérica. Entonces teníamos gente super capacitados en ser criminales, llevándoselos a el Triángulo Norte de Guatemala, Honduras, El Salvador, donde el Estado es poco, eh, con policía y milit eh, fuerza militar poca. Entonces, estuvimos empujando la droga al norte desde Colombia, sacando la droga desde Colombia y llegando hasta el Triángulo Norte. Entonces, era un... Una, un desastre. Entonces, estoy de acuerdo con la idea de que las cárceles pueden ser una especie de tipo, una escuela, una especie de universidad para criminalidad si no está manejado bien. Es un gran problema universal, creo yo. No sé, ¿te parece, no? La contracara de eso es que cuando se trabaja en las cárceles con seriedad, se pueden generar resultados impresionantes. Yo en la actualidad estoy trabajando para una organización de la sociedad civil que se llama Espartanos. Es una ONG que lo que hace es trabajar en cárceles con los detenidos. Primero los convoca al deporte, los convoca al rugby. Y a partir de su convocatoria al deporte trabaja sobre valores y sobre educación y trabajo. Bueno, eh, está presente en la mayor parte de, de las provincias o los estados de mi país, y, y ha logrado la reinserción laboral una vez que dejan la cárcel, eh, en, en más del 80% de los casos, sin que hayan vuelto a reincidir en el delito. Entonces, cuando se trabaja bien, no solamente se evita que el delito crezca manejado desde las cárceles, sino que además se evita delito futuro. Una gran parte de los crímenes que se cometen están cometidos por personas que ya pasaron por la cárcel. Entonces es fundamental generar, aprovechar ese tiempo de detención para trabajar sobre la salida y no asumir que el castigo es suficiente, ¿no? sino que hay que dar herramientas para que cuando vuelvan a salir y reinsertarse socialmente, no vuelvan a cometer crímenes. Estoy totalmente de acuerdo. Pienso en varios versos de la Biblia sobre esto. En Estados Unidos hay muchos grupos influidos por la, la Biblia que se involucran en las, las cárceles, pero también hay gobiernos también que están em, 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 approaching, no sé, están acercándose a este problema en esta manera. A mí me parece bárbaro. Estoy totalmente de acuerdo. María Eugenia, uno de los efectos de la pandemia fue que más que 11 millones de niños y jóvenes en Argentina y más de 154 millones en América Latina tuvieron, tuvieron que dejar sus escuelas para estudiar desde sus casas. La educación virtual y el uso de las tecnologías se aceleró considerablemente. Mi amigo y tu amigo Gabriel Sanchezini, que es un senior advisor en CSIS, me, me despertó, no sé cómo se dice, me, me, se me concientizó sobre este tema. Yo creo que no solamente en Estados Unidos y, y no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, en Asia. Yo, yo hablo con gente en Asia, en África, varios países todo el tiempo. Yo creo que en los últimos 28 años hemos visto más progreso en comercio electrónico, gobierno electrónico, y educación a la distancia, aunque ha sido una disrupción 
muy fuerte, muy brusco, muy desagradable y súper imperfecto. Hablamos mucho en Estados Unidos de la transformación digital. Estamos siendo transformados digitalmente sí o sí. Ahora mismo estamos por Zoom, ¿no? Entonces, ¿cómo está esto impactando en la educación en la Argentina? ¿Y cómo lo pensás? ¿Cómo vamos a manejar esta transformación digital en el sector educativo? Por un lado, la pandemia ha generado, como vos decís, una enorme oportunidad para acelerar la revolución digital, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo ha expuesto de una manera eh, muy cruda las desigualdades. En mi país, tres de cada diez chicos no tienen conexión a internet eh, y no pudieron mantener su, eh, su involucramiento en la continuidad educativa. Eh, la mitad de los chicos no tiene una computadora liberada para uso escolar. Entonces, esta ausencia, lo que nosotros llamamos pisos tecnológicos, la conexión más el dispositivo, hace que muchos chicos se hayan quedado fuera del sistema educativo a lo largo de este año, con el agravante de que hay chicos que por sus condiciones sociales cuesta mucho mantenerlos dentro del sistema educativo y no va a ser fácil recuperarlos en el corto plazo. Entonces, Creo que esto es una oportunidad en el sentido de que interpela a los gobiernos sobre que el Internet es un nuevo derecho, así como en su momento fue la electricidad. Eh, es un nuevo servicio público al cual todos deberían poder acceder, porque hace a su capacidad de insertarse laboralmente, de aprendizaje, y para eso creo que hay que promover la asociación público-privada, para llevar a Internet a aquellas zonas... Eh, con apoyo del Estado, que no son comerciales, a las cuales es difícil llegar, zonas rurales, zonas alejadas, eh, zonas periféricas, donde muchas veces por cuestiones de seguridad las empresas no ingresan. Hay que hacer una asociación público-privada con tarifas diferenciadas, inteligente, y al mismo tiempo hay que usar todas estas plataformas de los e-commerce, de las nuevas empresas vinculadas a tecnología, para que se conviertan en mejores plataformas educativas. Así, que, así como pudimos vender en escala global eh, nuestros productos, tenemos que poder aprender en escala global. La, 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 el acceso a internet nos da la oportunidad de que nuestros chicos escuchen a un profesor de Harvard, o de a los mejores del mundo en una clase. Entonces, me parece que toda esta pandemia y, y el, el, el acceso a internet y el aceleramiento de la revolución digital nos pone, nos expone crudamente nuestra desigualdad pero al mismo tiempo nos abre una enorme cantidad de oportunidades si la sabemos aprovechar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la demanda para conectividad, no sé mi manera cruda para decírselo, va a seguir eh, con la demanda, como vos dijiste, de electricidad, la demanda para agua potable, la demanda para um, toilets, lo que sea. It's, como vos dijiste, es un nuevo derecho eh, que es una palabra in, in, muy interesante, pero yo creo que es más o menos así. Si vos querés ser parte de la modernidad, hace falta la conectividad rápida. Yo, mi tío favorito, como mi hermano mayor, que vive a 60 millas de Washington, es un capo en el mundo veterinario. Es un, una persona inteligentísima, una persona espectacular. 
vive en una granja de 60 hectáreas y está como un, una milla, dos millas, tres millas a, a no sé, a la conexión Wi-Fi rápida. Entonces está afuera. Entonces él recibe las películas Netflix por DVD, no por, 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 por pedírselo por laptop. Entonces sus hijos no quieren venir porque no es, es una cosa así. So, no solamente es, so hay problemas en las zonas rurales en Estados Unidos y en cuanto en zonas sobre, no sé, en zonas, en las zonas, ciudades que menos, menos, eh, más, con menos recursos. Yo creo que sí, existe también este tipo de conectividad. No solamente hay la posibilidad de, 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 de educación a la distancia, pero también como hay tanto eh, um, posibilidad humana en todos nosotros, creo eso profundamente. Si están conectados, pueden participar en la economía creativa. Pueden ser, no sé, artistas, poetas, crear dibujos animados. En, 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 si, va a, a abrir nuevos, nuevas oportunidades económicas también. Yo creo que es, es, hace falta ese gran desafío de los próximos 15, 20 años. Lo que, mi mensaje en Washington, en un mundo muy sensible a este mensaje, no es exactamente el mensaje yo diría en Argentina, pero en el mundo, en el mundo en que opero, yo digo, oh, el occidente va a Uh, solucionar este nuevo problema, nuevo problema que identificaste de que es un nuevo derecho de conectividad o otro país que no voy a decir quién, pero vos podéis imaginar lo va a solucionar. Podemos elegir en Washington, en Europa, Japón, qué sé yo, Corea del Sur. We can choose. Podemos elegir, pero este, este problema va a ser solucionado por alguien. Porque la demanda es tan fuerte, lo que nos ha, nos ha pasado a todo el mundo es tan fuerte, la demanda de la gente va a ser tan fuerte que sí o sí esto va a ser solucionado. ¿No te parece? Definitivamente. Es, es algo que además viene acelerándose rápidamente en Argentina. El crecimiento de la compra de los teléfonos inteligentes es impresionante con lo cual es algo que la realidad va a imponer. Vos mencionaste el sector privado. ¿Podés hablar un poquito más sobre cómo imaginás una, una asociación público-privada, si, si podés? Bueno, durante mi gobierno tuvimos algunas iniciativas muy interesantes. Eh, por ejemplo, en energía renovable. Eh, en la energía renovable nosotros desarrollamos, eh, nos dimos cuenta que nuestra provincia tenía una enorme capacidad para para vender, que, que era, tenía viento. Y entonces en el sur de la provincia empezamos a desarrollar un marco de reglas para inversión en energía eólica. Bueno, eh, cuestión que le dimos ventajas impositivas a 10 años, un marco nacional del gobierno nacional que también favoreció esto. Eh, las chicos de las escuelas técnicas, eh, la, el sur de la provincia tiene muchísimos pueblos pequeños, los chicos de las escuelas técnicas de esos pueblos terminaron operando estos parques y en cuatro años se generaron eh, casi 20 parques eólicos en el sur de la provincia que empiezan a ser parte del sistema energético nacional. 
¿no? Entonces, eh, sin duda cuando se generan las condiciones aparece la inversión. Eh, también creo que puede haber asociación público-privado para resolver estos problemas que en América Latina son tan profundos de pobreza, de narcotráfico, de esta dificultad de inserción laboral y educativa de, de los sectores eh, más vulnerables, y ahí eh, en este programa de barrios más pobres estuvimos trabajando mucho con grandes empresas del sector privado para promover asociaciones eh, productivas. Por ejemplo, uno de estos barrios que está en el, en el, en el municipio más grande y más pobre de, de la provincia, que se llama Matanza, en uno de estos barrios, que era una, eh, un asentamiento precario, una villa de emergencia, eh, generalmente vivían lo que eh, muchas personas especializadas en eh, armar zapatos de manera manual, que es un oficio que en mi país se está perdiendo, y que a algunas empresas de primera marca cada vez les cuesta más conseguir. Bueno, cuestiones que asociamos a estas personas de ese barrio con una primera marca nacional que se llama Etiqueta Negra, y que hizo los diseños de esos zapatos. Cuestión que hoy hay una zapatilla que se está vendiendo de, en mercado electrónico, que vende cada vez más, que el Papa llegó a ponerse esas zapatillas y a publicitarla en su Instagram. Eh, la marca se llama PDH, porque ese barrio se llama Puerta de Hierro, así que la marca es PDH, de paso aprovecho a todos los que están escuchando para que vayan a Instagram y busquen Puerta PDH, son unas, unas zapatillas hermosas, diseñadas por una primera marca nacional en un emprendimiento que está haciendo un éxito. Entonces, ¿cómo apoyados y anclados en capacidades de esos barrios pobres que ya estaban instaladas? Lo mismo podemos hacer para incorporarnos al mercado formal. Lo mismo nos pasó con un grupo de mujeres eh, en un barrio eh, en un, que armó una cooperativa para hacer pan dulce, para Navidad, para las fiestas. Bueno, uno de nuestros chefs más importantes a nivel nacional que se llama Maru Botana, nos dio su receta de pan dulce. Y entonces ella les enseñó cómo ella hacía el pan dulce, y estas mujeres vendieron más de 10.000 pan dulces para las últimas fiestas, comprados por las principales empresas del país. Y era un buen pan dulce, era un buen pan dulce de calidad. No, no, no pedimos a la gente que le compre productos porque son pobres, sino porque lo que hacen es muy bueno. Estoy Está apalancado... Exacto, y avalado por las principales empresas del sector privado de Argentina. Entonces, hay una, una, una asociación virtuosa en ese lugar, eh, y, y bueno, tratamos de promover que se extienda a la mayor cantidad de barrios posibles. Me encanta, me encanta. En el marco de la modernización del Estado, hay una interrelación entre las, los avances en tecnología para llevar servicios públicos al ciudadano. ¿Cómo ayudó la incorporación de tecnología en el Estado a la, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos? Para nosotros fue clave. Eh, nosotros llegamos a la provincia y la provincia manejaba unos 175 mil expedientes o files eh, por mes. Literalmente los trasladaba en carritos de supermercado. Todo era papel. Todo era papel el 80% de los edificios públicos tenían un megabyte de conectividad. Con lo cual era imposible dar un buen servicio al ciudadano con esa forma de administrar. Así que incorporamos una nueva red LAN, incorporamos tecnología, incorporamos conectividad, y empezamos a hacer que los trámites acortaran sus tiempos. Por ejemplo, un, 
una persona que quería jubilarse en la provincia de Buenos Aires, tardaba un año en hacer su trámite de jubilación. Lo redujimos a 90 días con tecnología. Una, eh, una persona que este, quería hacer una empresa, quería armar una empresa en la provincia de Buenos Aires, tardaba meses, lo llevamos con un eh, sistema del gobierno nacional a 24 horas para hacer una sociedad anónima. Eh, entonces todas esas, eh, esas medidas, y, y, y tengo una anécdota muy linda para contar con eso, de cómo le cambia la vida a muchos ciudadanos, eh, una de mis primeras reuniones como gobernadora, la Argentina, por si alguno no lo sabe, los que nos están escuchando, tiene una historia muy triste en relación a las dictaduras, y tuvo un periodo muy oscuro de nuestra historia donde eh, hubo más de 30.000 de personas desaparecidas eh, en gobiernos militares. También los militares fueron acusados, y esto efectivamente sucedió, de robar los hijos que nacían en cautiverio, de esas personas. Y hay un grupo muy importante en Argentina que se llama Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a esos hijos, busca a sus nietos. Bueno, y, y es una tarea muy noble de recuperar la identidad de esos chicos que fueron apropiados. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenían enormes dificultades para encontrar a sus nietos, porque las partidas de nacimiento nunca habían sido digitalizadas. Nosotros digitalizamos todas las partidas de nacimiento, y eso les permitió a ellas tener una base propia que les permitía buscar mejor a sus nietos. Entonces la tecnología tiene múltiples eh, ventajas para la prestación de servicio al ciudadano, pero además hicimos un plan de conectividad, por esto que hablábamos antes, eh, llevamos a muy pocas escuelas, a, a pas pasamos a tener más del 50% de las escuelas conectadas, todos los hospitales públicos, todas las comisarías, lo que nos permitió por primera vez tener un sistema de denuncias online y actualizado con la justicia, de manera que redujimos mucho la corrupción policial porque evitamos que un comisario decidiera que un papel quedaba en un cajón o que pasaba a la justicia, entonces al poner todo tecnológico achicamos ese margen de denuncia en negro, eh, así que tuvimos múltiples ventajas de incorporar sistemas y de incorporar tecnología a la gestión. Impresionante. Una pregunta última, una última pregunta. ¿Tú enfrentaste desafíos como política y mujer en un mundo machista, especialmente al subir en los rangos de responsabilidad? ¿Cómo, cómo lo manejaste todo eso? No solo me tocó ser la primer gobernadora mujer de la historia de la provincia de Buenos Aires, que para que todo el mundo sepa, lo deberíamos haber dicho al principio, la provincia es el 40% de la Argentina, de mi país, como uno lo quiera mirar, son 17 millones de personas, eh, es eh, un 30% del PBI, eh, es el 40% del sistema educativo, es una provincia muy relevante en mi país. No solo fui la primera gobernadora mujer en su historia, sino que además... Fui la primera mujer gobernadora no peronista, o sea, fui la primera gobernadora no peronista después de 28 años de gobierno peronista. Y además, yo no hacía política en la provincia de Buenos Aires, con lo cual era identificada como alguien que no era del sistema. Y por eso, por supuesto, generaba mucha desconfianza. Así que tuve que pasar muchas situaciones donde había políticos, y, no la gente, pero sí muchos políticos que creían, sobre todo opositores, que era algo con lo que yo hoy no iba a poder. No iba a poder con la policía, no iba a poder con los conflictos sindicales, no iba a poder con el narcotráfico, no iba a poder gobernar una provincia como esa, eh, con esa complejidad, ¿no? Eh, y al mismo tiempo desconfiaba mucho de mis, eh, de mis decisiones, con lo cual 
tuve que hacer un enorme proceso de generación de confianza y de trabajo conjunto, y al mismo tiempo de señales muy firmes, pero como digo yo, eh, sobre todo en las peleas que dimos contra las mafias, durante muchos años habían gobernado muchos machos, machos alfa, en la provincia de Buenos Aires, muy prepotentes, pero nosotros pudimos demostrar que, que ser firme no es levantar la voz, ni ser prepotente, ser firme es mantenerse en las convicciones, y creo que eso finalmente nos generó mucho respeto del resto del sistema político, y fue así como pudimos enfrentar eh, lo que enfrentamos. María Eugenia, muchísimas gracias. Eh, estoy muy eh, entusiasmado con lo que hiciste y espero que continúes en, la, en la, la función pública algún día. Bueno, muchísimas gracias, Dan. Yo, mi vocación de servicio sigue intacta y seguramente me voy a volver a involucrar en política en mi país. Hoy estoy en una etapa eh, más, eh, en un paréntesis, trabajando para para el sector privado, para organismos internacionales, eh, tratando de llevar esta experiencia que fue eh, muy enriquecedora durante estos años a otros que les pueda servir, y te agradezco este espacio eh, y esta linda charla juntos. If you enjoyed this podcast, check out our larger suite of CSIS podcasts from Into Africa, The Asia Chessboard, China Power, AIDS 2020, The Trade Guys, Smart Women, Smart Power, and more. You can listen to them all on major streaming platforms like iTunes and Spotify. Visit csis.org slash podcasts to see our full catalog 